0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es wieder einmal um das Thema Kommunikation. Und zwar darum, warum Kommunikation in Krisenmanagement-Teams so oft schief geht oder zumindest immer wieder eine große Herausforderung darstellt. Denn wenn man Krisenverläufe analysiert, dann kommt man immer wieder darauf, dass viele Krisen durch einen Mangel an Kommunikation ausgelöst oder zumindest verschärft wurden. Oft wäre wesentliche Information rechtzeitig verfügbar gewesen, aber sie wurde einfach nicht weitergegeben oder nicht wahrgenommen. Und damit sind wir bei meinem Lieblingsthema, dem Human Factor. Denn viel zu oft verlassen sich Unternehmen, Organisationen oder Behörden auf Technik- und Prozessdefinitionen, ohne die menschliche Dimension ausreichend zu berücksichtigen. Wobei ich den Stellenwert von Informationssystemen oder umfassenden Plänen und Dokumenten keineswegs schmälern möchte. Es darf nur nicht die Illusion entstehen, dass wir sicher sind, nur weil wir niedergeschrieben haben, was zu geschehen hat und ein tolles IT-System mit den entsprechenden Regeln gefüttert haben. Es sind nach wie vor die Menschen mit ihren Stärken und naturgegebenen Limits, die die Technik bedienen und die Regeln umsetzen bzw. befolgen müssen. Daher ist es für gutes Krisenmanagement enorm wichtig zu wissen, wo bei dieser sogenannten Live Where also bei unseren Teammitgliedern, die besondere, nennen wir es mal, Herausforderungen liegen. Und eine ganz besondere ist eben die Vielfalt von Ursachen für die Störung oder Verhinderung von erfolgskritischer Kommunikation. Grob gesagt sehe ich da vier wesentliche Ursachengruppen. Da ist zunächst einmal das Sachinhalt einer Botschaft bzw. das Wissen darüber oder Verständnis dafür. Diesbezügliche Fehlentschätzungen haben schon oft zu Krisen oder sogar Katastrophen geführt. Wenn ich die Wichtigkeit einer Botschaft unterschätze, dann kann es leicht passieren, dass ich sie entweder gar nicht weiterleite oder so verzögert oder niedrig priorisiert weiterleite, dass sie in der Flut an Informationen einfach untergeht. Was kann man dagegen tun? Nun, das Problem tritt üblicherweise genau dann auf, wenn jemand glaubt, die Bedeutung einer Information richtig einschätzen zu können, dabei aber scheitert. Insofern gibt es zwei Lösungsansätze. Entweder es wird nur von Personen kommuniziert, die sich wirklich gut auskennen, also über entsprechendes sachlich-fachlich relevantes Know-how verfügen und daher die Bedeutung auch korrekt einschätzen können. Oder ich setze für die Weitergabe von Informationen an Personen ein, die zwar perfekt in der technischen Kommunikation geschult sind, dabei aber keinerlei Bewertung und damit auch keinerlei Filterung vornehmen. Diese zweite Gruppe ist natürlich immer nur für Zwischenschritte relevant. Wenn wir in den Bereich von Entscheidungen kommen, dann braucht es natürlich Menschen, die den Fachinhalt korrekt interpretieren können. Das bewahrt aber an sich noch nicht vor Fehlenschätzungen. Denn Neben dem grundlegenden Fachwissen ist auch immer ein zeitlich aktuelles und ausreichendes Lagebewusstsein für korrekte inhaltliche Einschätzungen notwendig. Fehlt das, dann sind Fehleinschätzungen bezüglich der Relevanz von Informationen schon vorprogrammiert. Also will ich, dass ich relevante Informationen ganz sicher, rasch und zuverlässig erhalte, dann muss ich selbst alles daran setzen, dass ausreichend gute Lageinformationen von mir weitergegeben werden. Oder ein bisschen provokanter formuliert, wenn ich als Krisenmanager meine Teammitglieder dumm sterben lasse, dann werde ich am Ende des Tages ziemlich sicher selber sehr dumm dastehen. Eine weitere Quelle für schlechte Kommunikation im Krisenmanagement-Team kann auch Rollenunsicherheit oder mangelndes Selbstwertgefühl sein. Da ist zunächst einmal der absolute Klassiker, nämlich die Annahme, dass eine Information, die ich bekomme, ohnehin schon allen bekannt ist. Also, wenn ich das weiß, dann wissen das sicher alle anderen auch schon. Es sind Annahmen wie diese, die krisenhafte Situationen dramatisch verschärfen können. Was kann man dagegen tun? Nun, in einem Krisenteam muss ein Klima herrschen, dass es jeder bzw. jedem ermöglicht, jederzeit Beiträge zu leisten, ohne jemals dafür schief angeschaut oder belächelt zu werden. Wir brauchen eine No-Blame-Culture vom Feinsten. Wenn mir als Krisenmanager eine Information von meinem direkten Team mehr als einmal präsentiert wird, dann ist das ein mögliches Zeichen dafür, dass das Informationsmanagement im Team nicht optimal läuft. Und dafür bin ich zuständig. Wenn mir jemand etwas mitteilt, was ich ohnehin schon weiß, dann darf ich das nicht mit einem Augenrollen und einem herausgepressten Danke, habe ich schon mehrfach gehört, quittieren. Dann darf ich nicht genervt reagieren, sondern sollte umgehend an der Ursache arbeiten, nämlich daran, dass als wichtig achtet, die Information möglichst rasch allen relevanten Stellen bekannt ist und diese Stellen im Idealfall auch gleich sehen, wo diese Information sonst auch schon verfügbar ist. Das hilft dann tatsächlich, viele leere Kilometer zu sparen und hier kann ein gutes Informationssystem definitiv viel helfen. Persönliche Unsicherheit führt mitunter auch dazu, dass man am Inhalt der Botschaft zweifelt. Wenn beispielsweise ein Mitglied des Krisenstabs im Zuge der Lagearbeit bei einer Projektion in die Zukunft zu einer Einschätzung kommt, die wesentliche Auswirkungen auf die weiteren Maßnahmen hätte, zum Beispiel wenn sie oder er eine massive Eskalation befürchtet, dann wäre es enorm wichtig, dass diese Einschätzung sofort geteilt und gemeinsam evaluiert wird. Wenn dieses Krisenstabsmitglied in seiner Rolle aber unsicher ist, sei es aufgrund persönlicher Disposition oder sei es aufgrund mangelnder Erfahrung und mangelndem Training, dann kann es dazu kommen, dass diese Einschätzung, diese Information gar nicht weitergegeben wird. Dass diese Person denkt, was ist, wenn ich nicht recht habe, was de facto ein ganz normaler Gedanke ist, aber wenn ich in einem professionellen Team gut eingebettet bin, dann stört mich dieser Gedanke nicht, weil er nicht mit Angst verbunden ist. Besteht aber eine zu große Unsicherheit im Team, das kann auch aufgrund eines zu autoritären Auftretens einer Führungsperson sein. Dann kann diese Sorge, was, wenn ich falsch liege, dazu führen, dass man einfach den Mund hält. Und das wiederum kann im Extremfall sogar Menschenleben kosten. Und wenn wir schon beim Thema autoritäre Führungsperson sind, generelle Angst vor Hierarchie kann auch zu einem Verstummen führen. Und dieses Verstummen bzw. sich zurückhalten, sich zurückziehen von Teammitgliedern ist letztendlich auch nichts anderes als ein Einstellen der Kommunikation, eine Nicht-Weitergabe von Informationen. Bitte mich nicht falsch verstehen, natürlich braucht es einen letztverantwortlichen Krisenmanager, der klare Anweisungen gibt und starke Führungsqualitäten hat. Dafür braucht es aber kein Klima von Angst und Schrecken. Das geht auch in einem Klima von gegenseitigem Respekt und Verständnis. Es ist generell aber ganz besonders im Krisenmanagement wichtig, dass jedes Teammitglied jederzeit bereit ist, wichtige bzw. wichtig erscheinende Punkte offen anzusprechen. Im Crew Resource Management nennt man das Speak Up, aber dazu mehr in einer meiner nächsten Episoden. Wenn wir schon beim Thema Crew bzw. beim Team sind, auch wirklich guter Teamzusammenhalt kann zu einem Problem in der Informationsweitergabe führen, nämlich zum Beispiel dann, wenn man meint, eine bestimmte Information müsste eigentlich von jemand anders kommen. Dann kann es nämlich gerade auch in sehr auf Harmonie bedachten Teams passieren, dass man das nicht anspricht, um die oder den anderen nicht bloßzustellen. Das heißt, Krisenmanagement-Teams dürfen keine Angst davor haben, sich gegenseitig auf etwas aufmerksam zu machen oder sich gegenseitig zu korrigieren. Dazu muss bereits in der Vorbereitung und im Training darauf geachtet werden, dass respektvolle Kritik jederzeit möglich ist und auch angenommen wird. Ein Stab, in dem jemand verschnupft reagiert, weil sie oder er von jemand anderem darauf aufmerksam gemacht wird, was eigentlich in den eigenen Fachbereich fällt, ist brutal gesagt nicht einsatzfähig. Wenn so etwas passiert, wenn mir jemand etwas mitteilt, was ich eigentlich selbst wissen oder bemerken sollte, es aber nicht habe, so gibt es zwei richtige Reaktionen. Erstens, sich dafür bedanken, dass man darauf aufmerksam gemacht worden ist und zweitens, reflektieren, wie es dazu kommen konnte, dass man selbst diesen Umstand übersehen hat. Das Ergebnis dieser Reflexion kann dann wieder unterschiedlich sein. Unter Umständen lag gar kein Fehler bei mir vor, sondern diese neue Information, diese neue Einschätzung entstand dadurch, dass wir als Stab mit unterschiedlicher Fachlichkeit gemeinsam am Problem gearbeitet haben. Das ist dann mehr als okay. Dafür gibt es ja letztendlich einen Stab. Genauso gut könnte es aber auch sein, dass ich meine persönliche Informationsverarbeitung optimieren muss. Oder vielleicht auch einfach, dass mir bestimmtes Wissen fehlt, dass ich mir möglichst rasch durch Ausbildung und Training aneigne, um in Zukunft meinen Job noch besser machen zu können. Ja, natürlich gibt es auch noch den Fall, dass ich ohnehin an alles gedacht habe und auch richtig abgewogen und eingeschätzt habe. Und trotzdem spricht ein anderes Teammitglied dauernd über Dinge, die eigentlich in mein Ressort fallen und eben von mir auch bereits professionell abgearbeitet wurden. Ja, solche Fälle gibt es. Menschen, die sich einfach nicht auf ihre Aufgaben fokussieren können oder wollen und am liebsten alles selber machen. Da haben wir dann womöglich ein Problem mit der Teamfähigkeit dieser Person. Dieses Problem muss vom Leiter des Krisenstabs unbedingt angegangen werden. Im Idealfall in klärenden Gesprächen, weiterer Ausbildung und Trainings. Was auch noch zu Kommunikationsproblemen im Team führen kann, ist wenn es unterschiedliche mentale Modelle gibt und die nicht untereinander geteilt werden. Unter mentalen Modellen versteht man, wie verschiedene Dinge oder Prozesse vom jeweiligen Individuum gesehen werden, verstanden werden, wie die interne Vorstellung dieser Dinge, dieser Prozesse, dieser Abläufe ist. Diese mentalen Modelle können aber wie Filter auf unsere Wahrnehmung wirken. Wenn also Personen mit sehr unterschiedlichen mentalen Modellen zusammenkommen, ohne das zu wissen, ohne das zu realisieren, dann wird die Kommunikation auf jeden Fall zumindest herausfordernd. Wie teilt man nun diese mentalen Modelle in der Gruppe? Nun, am einfachsten dadurch, dass man sich gut kennenlernt. Und das geschieht am besten in einer Vorbereitung auf Krisen in Form von Ausbildungen, Trainings und Übungen, aber, und das ist ganz wichtig, auch im informellen Rahmen. Dieser informelle Rahmen wird oft unterschätzt. Aber je mehr ich meine Kollegen im Krisenstab nicht nur als Fachbearbeiter, sondern auch als Mensch mit den unterschiedlichsten Facetten kennenlerne, umso besser können wir auch unter Stress miteinander umgehen. Denn während des aktiven Krisenmanagements fehlt dann natürlich die Zeit für ein gemütliches Kennenlernen. Und mit dem Begriff Zeit sind wir gleich bei der nächsten Gruppe von Kommunikationsverhinderern. Da ist zunächst einmal der Zeitdruck. Krisenmanagement ist so gut wie immer von Zeitdruck geprägt, speziell wenn es um das Überstehen von disruptiven Ereignissen geht. Und dieser Zeitdruck wird durch die persönliche Betroffenheit, die persönliche Belastung oft noch verstärkt. Das führt dazu, dass der subjektiv empfundene Zeitdruck mitunter noch einmal deutlich höher ist als der objektiv existierende. Und das wiederum führt mitunter dazu, dass die Weitergabe von Informationen oft unterbleibt. Wobei es ursprünglich oft gar nicht darum geht, Informationen Information nicht weiterzugeben. Oft wird das einfach nur aufgeschoben, weil es aktuell, zumindest subjektiv, viel wichtigere Dinge zu erledigen gibt. Wenn man dann keine perfekte Dokumentation führt, dann ist das Resultat eben oft, dass die Information gar nicht mehr weitergegeben wird. Dass Kommunikation schlicht und ergreifend gar nicht stattfindet, die Information, um die es dabei gegangen ist, wird letztendlich vergessen. Dieses Problem hängt natürlich zusammen mit einem weiteren Umstand, nämlich mit dem Vorurteil, dass gute Kommunikation lange dauert. Dass ich einfach zu viel Zeit brauche, relevante Informationen gut weiterzugeben und diese Zeit gerade einfach nicht habe. Das Ergebnis ist dann entweder eine stark verkürzte Weitergabe der Information oder ein Aufschieben das dann wiederum, wie schon erwähnt, sogar im kompletten Ausbleiben der Kommunikation münden kann. Nur im Endeffekt verbraucht schlechte oder nicht vorhandene Kommunikation wesentlich mehr Ressourcen. Gute Kommunikation mag vielleicht auf den ersten Blick etwas mehr Zeit brauchen, insgesamt aber spart sie Zeit, weil ich dadurch in meiner Krisenreaktion wesentlich effizienter und effektiver werde. Das heißt, alle Krisenstabsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen dieser Verleitung widerstehen und relevante Informationen jederzeit mit ausreichender Qualität weitergeben. Aufschieben oder ignorieren, das rächt sich später einfach. Dieses Aufschieben kommt oft ja auch einfach daher, dass man meint, es sei momentan einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Man möchte ein anderes Teammitglied gerade nicht stören oder zusätzlich belasten. Nun, Natürlich gibt es immer auch Informationen, die warten können. Hier sind wir aber wieder bei der inhaltlich richtigen Einschätzung. Bin ich kompetent genug, um die Wichtigkeit einer Information einzuschätzen und davon überzeugt, dass diese dringlich ist, dann muss ich sie möglichst rasch weitergeben. Kurz gesagt, während einer Krise gibt es keinen richtigen Zeitpunkt für schlechte Nachrichten. Es gibt schlechte Momente, wo man besser darauf vorbereitet ist, besser dafür gerüstet ist, aber der Punkt ist, Zuwarten reduziert meine Chancen auf eine rasche und adäquate Reaktion. Daher, seien Sie kompetent in dem, was Ihre Aufgabe im Krisenmanagement ist. Seien Sie sich über Ihre Rolle, Ihre genaue Aufgabe im Klaren. Haben Sie keine Scheu davor, Dinge anzusprechen, die dann auffallen, auch wenn Sie vielleicht jemanden anderen früher hätten auffallen sollen. Und geben Sie wichtige und dringende Informationen möglichst rasch weiter. Dann haben Sie wesentlich zur Qualität der Kommunikation und damit der Informationsverarbeitung in Ihrem Krisenmanagement-Team beigetragen. Soweit für heute zum Thema Kommunikation im Krisenteam. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeist Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Trainings anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.krisenmeisterei.at Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterei.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.